0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，舅，最近几年呢、啊，有一个很热门的名词叫做大数据，你对她有了解吗？大概有接触一一点点，就是数量很大，大到没有办法用传统方式处理的这些资料，那就可以用 AI， 就是人工智慧的方式来处理。现在有很多的产业啊，或是公司，他们都透过分析大数据来预测未来的趋势。还有我们的生活中，其实也充斥着大数据的产物。哎、欸，我听你说起来好像还蛮懂的，讲的头头是道的。<笑>像我也知道啊，现在是大数据的时代，但是舅妈我呢，对数字有恐惧症，听到大数据呢，我就跟皮皮搓嘞。可是你今天要对谈的人是个大数据分析师，哎，对，所以今天的对谈我有点小担心，因为我怕我不知所云，或是问了怪怪的问题。你的问题应该也是很多人的问题，其实我也没有很懂啦，所以还蛮期待今天的访谈。好哦，那我们就一起走进大数据的世界吧。啊来到节目中对话的是任小轩，他是一位大数据分析师。哇，这个现在是很夯的工作哎！我们先来欢迎他。Hello， 小轩你好
1: 。Hi， 舅妈你好，还有各位观众大家好，我是小轩
0: 。我的年纪其实比小轩大很多，但是呢，我是应该要称呼小轩一声学姐的，因为小轩呢是台湾大学公共卫生学院。流行病学与预防研究所的硕士跟博士嘛，对不对？
1: 对，
0: 我是台大公共卫生的学成硕士，而且我们还同还是同一个指导教授哈。对，<笑><笑>我今天这一集跟你对谈，我有点那个惶恐这样子
1: 。<笑>你应该经验比较多
0: 哦，是这样子哈、哦。好，我们今天谈的大数据，我我觉得你比我专业多了。像大数据这几年我们常听到，可是对它不见得很了解。你可不可以先给我们说明一下，什么是大数据？它跟我们一般熟悉的数字或是数据有什么不一样
1: ？主要我们如果先以数据常听到的这个来说，其实数据它的英文就是 data， 它就是资料的意思。所以其实我们常看到，就是如果你的信用卡消费啊，它就是一笔数据。或是上班上学要量体温，这也是一个数据。健康检查这些报告都是数据。可是，呃，如果当这些数据啊，它的数量越来越多，那庞大到我们如果用原本传统的这种方法都没办法去处理的时候，这个资料它就会变成我们称为的这个大数据。它就是有一些特质啊，它就是因为像是讲说多样性，嗯，就是以前我们可能就是收集数字。可是它其实大数据，它有一些特性，它是可能它可以是文字，也可以是图片，或者是一些网络上的连接等等，就是各式各样，它都可以称为它只要够多够庞大，它其实都会变成一个大数据。或者是刚刚有讲到，因为它是一直不断的一直收集一直收集，它是有时间的这个成分在里面，所以它也会有一个具有时及时性的这一种特性在里面。
0: 哦，所以大数据所谓的数据，其实它就是你刚才讲的 data， 所以它不限定于数字，它可能是也可以是文字或者是图像这些讯息喽。
1: 刚刚讲的传统的数据分析是多多数还是以这种数字或者是单一数字，或是特别是单一文字这种。可是如果一旦到了大数据这种这这个领域里面，它就可以有各式各样。因为有一些可能有些人他是用图图片或是人脸辨识这一种去做一些分析，那这时候它就会变成图片，它就会变得更多样性
0: 。哎，那既然这么多庞大的资讯量啊。那我们怎么知道这些数据或者是这些资料好了？因为它的类型有很多种嘛，是有用的或是正确的，而不会说是一堆好像是没有用或是垃圾的讯息呢
1: ？对，所以这时候其实就是要呃，我们就蛮有学过统计学。其实因为就是我们想要知道这些资料到底有没有用或是正不正确，所以这时候我们就会利用一些统计的方法来对这些。资料做进一步的分析处理，让他们可以找出一些可能比较有用的资讯，或是他们之间是不是可能存在有一些相关的特性等等。但因为你不知道你的这个分析的结果到底正不正确，或是合不合理，那有时候我们就可以透过可能跟专家这个领域的专家去讨论。那如果他们有不同的意见，我们就可以再做进一步的修改，就可以最后得到一个呃最适合的这个模型，就可以得到
0: 正确的结果。嗯嗯，刚才小薰有提到说我有学统计，没错，可是我那时候学的一个头两个大。<对>那分析师的话，要怎么去分析这些大数据？我知道统计方法是一个蛮重要的使用的工具。嗯
1: 现在大数据就是因为刚才讲，它资料非常的庞大，而且讯息非常的杂乱又多，所以如果我们现在想要分析的一个东西呢，它可能是之前曾经已经有人做过做过的实验，或是已经有一些对这个领域很熟悉的专家，我们就可以先咨询他一些意见，或是参考之前做过的研究，把一些比较重要可能。呃，初步做一个资料的筛选，把重要的东西留下来，就可以进行后续的分析，这样可以节省比较多的时间。那所以我们当这个基础模型建立好之后，如果有新的资料再继续收集的话，就可以对这些模型再进行训练。就是其实，在大数据里面，他们很常讲的一个名词就是 training， 嗯，对，就是让这个模型持续的更新，这样子它后续才能做更精准的预测。是对，因为其实还有另外一个方面，这个是呃，第一个是说，如果已经有人做过，可是如果其实现在很多是一个未知的领域的时候，你就没有前人的经验啦、啊，也没有专家可以问，所以很多时候大家现在很流行的一个就是叫做机器学习，大家都会把这些所有的大数据全部丢给电脑，嗯、让他自己去去找出一个这之间的相关性。可是因为就是刚刚讲到资料非常的庞大，所以这个时间可能就会比较。长就会比较久，那有时候可能找出了一些相关性，但你却没办法解释，或是有点不太合逻辑。这其实就是很有时候很多人会讲说，因为这种机器学习它就是一个 black box， 就是它其实是一个黑箱作业，其实你不知道它到底怎么做的，嗯、而且你你永远没办法知道它到底对还是错。所以如果真的要应用在生活中的时候，我们通常还是会以刚刚那种，如果前人有一些经验。我这样子，我后续做这个预测的时候，当然一定会比较正确性会比较高，因为它有科学的基
0: 础。嗯嗯，我们刚才讲的其实有讲到什么统计啊、预测或是一堆模型，我觉得可能对听众朋友来讲会蛮陌生的。嗯、其实现在大数据已经普遍出现在我们的生活当中了。嗯、要不要请小轩帮我们举例一下？甚至有一些生活上实际应用的例子，这样我们听众朋友可能会觉得，哎、欸，我们跟大数据的距离其实是比较近的。
1: 我其实有特别去查哦，因为我戴那个，我戴 Apple Watch， 但其实 Apple Watch 里面它有非常多的功能，然后我就去细看他们提供到底还有什么样预测，像是它，呃，因为因为这期 Apple Watch 它有一些进阶功能，像现在那个新冠肺炎不是大家会很在意血氧浓度，<对>但其实有之前可能就会有一些医生就是也就是说，可是戴在手腕上到底。它这个正确性高不高？因为是用手腕上去测量，或者是就是它里面还有其他功能，像是心率不整或是跌倒。那它其实到底这个东西准不准？其实它后面就是利用大数据去分析，因为这些使用者他在使用的时候，他就会提供他自己的资料嘛，他的数据。那到后端他们就可以去建立一些模型，然后再根据新收集的资料不断地去做训练，来持续的更新。像是他们可以预测，刚刚讲到就是有关他有一个心电图，他说如果你有你的心脏可能它突然出现心率不整的时候，他会自动发送通知。那如果你之前没有被医生诊断过你有心,心房颤动的话，那你收到这个通知，其实就代表说，哎，他可能有帮你侦测出一些异常。那这时候你就可以去就医，去跟医生,医生咨询。所以其实这也算是一个应用，就是。你原本可能不知道，你心脏可能因为心房颤动不是一般正常人就可以感受出来。可是他透过你戴这个手表，因为它后面有一些监测的一些模型，它可以侦测出，哎，你可能有一些异常出现哦，那他就会通知你，让你赶快去做一个提早就医的动作。其实我觉得这还蛮厉害的。嗯
0: 哼，那像小轩你讲的是应用在健康上面的嘛？像我个人的经验，比如说。我现在上网啊，我们现在不是很常会去上网，然后去购物啊，或是浏览一些呃呃什么购物商店或是一些商品。那我就发现，比如说我今天去看了某样东西或是什么衣服之类的之后，我的一些呃网页，我进到一些网页的时候，不管是 Facebook 或是其他的一些平台，我发现哎，怎么会有类似的广告就出现了
1: ？嗯，这个也是
0: 大数据的一种应用吗？
1: 对对对，他就是根据你的这个人，他浏览的喜好度，你自己贡献的，他就会一定就把那些你比较，他他监测到你，他收集到你，你就是搜寻的这些记录、这些资料，他就会把那些排序，把它排到前面，让你比较常看到这些，你比较感兴趣，这样你就会
0: 去购买它。大数据是一堆资讯，可是我感觉好像我们时时刻刻啊，不管你是做什么动作、有什么行为，好像都有被监控的感觉。
1: 对啊，所以有时候其实我不知道大家会不会有感觉，就是关于我手机哦，就是关于我有时候可能跟我朋友聊天，嗯，可能我想要说，哎、欸，我最近想要买猫砂或什么的，结果，哎、欸，为什么我滑网页的时候，我真的我的。广告就出现了，就是我可能花 FB 而已哦，我的广告就出现一堆猫砂的广告，我就会觉得哇，我被监
0: 听了。对，这样到底好不好啊？嗯、感觉我们的一举一动都有一个无形的眼睛在看着我们呢、欸。
1: <笑>对啊，但就是时好时坏，因为你好的方法，好的好的话，你就是觉得哦，哎，我不用再我不用再去搜寻，因为他帮我搜寻好，我就只要点点点就、嗯、好了。但坏就是你不知道你到底什么东西可能。重要资讯被偷走了，但我自己会觉得说，嗯，我我不是一个大名人，他应该不会对我有什么太大的威胁，应该还好
0: 。所以这种大数据的搜集，现在其实是已经无所不在了嘛。不过据我所知，好像、嗯。呃，大部分它都是比较采用去识别化的方式，就是说我们在那些资料里面可能只是一个应用的资讯讯息而已，但是它没有办法直接连接到说这个一定是哪一个人，是这样子吗
1: ？对对对，现在就是很注重的就是这个个人，资料保护，个人资料保护，所以它其实就是。就是，哎，我记得应该有时候他会有一些通知，就是看你可能到一个网站，或是你你用了什么东西，他会问你说你要不要让我收集你的资料。对
0: 对对，对他会一个通
1: 知对对对让你问你有没有意愿，但他也会说他不会使用你个人的一些资讯提供给别人，或就是其实他只是为了要得到你的这笔资料，可是他不需要知道你这个人是谁，因为他需要的是这个资料让这个模型一直去。跟他讲圈你，让他一直更新、嗯、更新更新这
0: 样子。是，所以在这个比较隐私保护的部分，嗯、有时候呃，我们的听众朋友如果有接受到这样的讯息的话，可能要也要特别去注意一下，因为如果说你很担心自己的一些个资，然后就被收集，然后被去取用的话，如果你很在乎这一点的话，大家要特别比较留意，像是不是有有这样一个呃出现呃告知的一个讯息哦。那我知道说大数据它的应用领域其实很广，我们刚才有提到嘛，不管是你日常生活，或者是在金融啊、健康方面等等，都已经陆续运用到大数据了。那小轩，你比较擅长的是什么领域啊
1: ？我我擅长的就是这个生物医
0: 学。哦， oh, 那当初是怎么会走进去这个领域的？因为你你大学念的是统计系嘛，那时候应该还没有很确定说是要。往哪个领域嘛，对不对
1: ？对，因为大学统计系它就是其实基础就是一直就是教你很多种不同种的分析方法分，分析工具有什么。那我们没有分说是哪一个领域，所以他在大学的时候可能教的就是这些工具，你想要应用在哪些领域，他都会教你。然后一直到如果你真的毕业之后，就看你个人想要往哪个领域发展，或者是你读研究所想要专攻哪个领域，所以。像我那时候，因为他们有分财务嘛，然后工业统计跟生物统计。那因为我上课有上过关于生物统计这方面，所以我会觉得，哎、欸，我对生物统计比较有兴趣，而且可以学到一些这个医学方面的心知。嗯。而且就是，其实因为我们也知道，在医学方面，它其实它的未知数非常多，就是你可能有的新药或是一个新的技术，或是像。就是现在这个 COVID 1 9突然的出现，之前没有，那到底未来会发展成怎样？就是都是一个很未知的东西，所以比较能激起我的好奇心啊。嗯
0: ，所以你是基于好奇心，然后想要走生物统计这个领域？对，嗯。那我我当初在念那个台大公共卫生那个学程的时候，其实我也是学生物统计。那当然我也不是本科系的，所以我那时候在学的时候，我觉得对我来讲有一个障碍是，因为它里面有很多医学的东西，并不是我们呃，就是我们非专业领域的人，有时候不太能够。呃，非常明白当中的一些内容。那我不知道小轩，你当初在走生物统计这个领域的时候，是不是也有这样的一个困扰
1: ？有，就是在我一进硕班的时候，因为大学刚才讲，大学就是学那些方法，然后可是，一到真的跨到这个领域里面的时候，一开始已经……因为我们以前大学也不会学什么生物医，也不会学生物，也不会学医学，这些背景其实完全都不知道。也是因为进了这个研究所，才会跟其他人有所交流。因为研究所里面我们有很多不同领域的人嘛，其实有医生，或是像你是记者，或是药师等等，其实大家都来自不同的领域，就是有点互相学习。因为他们其实对统计这个工具，反而是他们不熟悉的，然后可是是我们熟悉，但就是因为就是互相会讨论，所以其实也算是一个。从做中学，就是边做的同时学到这个领域的新新的知识，这样子
0: 。嗯，我当初也是觉得，哎、欸，班上同学来自四面八方、各行各业，然后在、嗯、在大家就是不同的专场交流之下，哎、欸，其实学习的还蛮多的。那虽然你叫做大数据分析师啦，那你目前从事的是什么样的工作呢？
1: 呃，因为刚才讲我是在这个生物医学领域嘛，所以很多就是有一些可能要分析关于在医生这边，他们有一些可能研究要做，要分析他们的一些可能看这个预测模型，我预测之后这个疾病的危险有多少，风险有多少，所以我主要还是都是以这种传统的这个数据分析来去帮他们做一个预测。
0: 就是跟一些医院或是医师有一些合作就对了、嗯，对对对，嗯那我知道，像这次新冠肺炎的疫情啊，那由我们台大公共卫生学院毕业的校友，有组成一个研究团队。其实两年多来，在每个礼拜三早上，都会透过直播的方式。提供给大众国内外疫情的分析跟预测。那我知道小薛你是其中的一员，而且还担任蛮重要的一个任务角色的。你主要是负责什么工作啊
1: ？其实，在前两年，我今年已经算有点交棒给学学妹去领导。那、嗯、我前两年主要也是一个以统筹的这个角色，因为其实算是跟老师，跟还就是陈教授跟其他团队中间的一个桥梁。嗯、那因为。就是这个嘛，新冠肺炎它是一个2020年才突然出现一个新型传染病，而且它变化的非常快。然后我们每一周都有记者会，所以时间其实非常的，你要非常的迅速，所以就必须要很快的就要先跟老师们讨论好，说，哎，我这礼拜主题要什么？啊，定好之后我就要分下去工作，把这个组织架构把它安排好。然后大家谁谁谁，你要去做什么？你要去收集什么样的文献啊？你要做怎样的整理？那最后做完，我再把大家所呃完成的东西，要把它集结成一个档案。可是其实我觉得这个工作很困难，因为它是一个整合，因为你整合你不可能随便拼随便凑，因为如果它没办法连串，它没变办法有一个逻辑变成一个故事的话，其实因为这个记者会是给一般民众嘛，那如果太。如果没有不够科普，或是太学术、太难，其实大家都听不懂，就是没有这种没有，就是没有意义的。因为我觉得我们做这个记者会，就是要让大家都听得懂，让一般民众都可以了解我们现在想要提供的这个最新的研究结果是什么。那就必须把它这些故事所有都要串好，所以我觉得这是最难的部分。但最后还是我觉得我还是学到很多啊，因为我串完之后。我就可以跟老师讨论，那我们看说，哎、欸，这些如果 OK 的话，我们就可以就是把它录制成，就是每每周三这样上片给大家来看
0: 。因为像我本身从事的是健康传播的工作嘛，所以每个礼拜三那个直播啊，我大概也都会上去看。那我就很好奇一点啊，因为呃，每次那个礼拜三的那个直播的内容有很多都是取材一些呃各国的研究报告。都是最新的研究报告。那我们也知道说从，从 COVID-19 的疫情开始之后，其实各国很多的不管是研究者或是团队，就纷纷投入这样的一个研究，从各个不同的角度。那你们当初在选择这些呃资料的时候，怎么去呃怎么去筛选，知道说，哎，这个可能就是比较重要的，或者是真的是符合国内疫情需要的。
1: 一开始我们会先讨论好这周主题是什么，可能这周主题是要针对的是药物治疗。好，那我们就会先把这些关键字集中在这边，然后去做文献搜寻嘛。那搜寻那到底要挑哪一个？我们就会先根据说，哎，这个国家可能我们就会先以欧美为主，因为毕竟可能他们可能确诊数人数比较多，或是他们的技术已经发展得够成熟。那另外会以像是医学领域。里面它这个期刊，它可能是属于这个影响力比较高的这些大期刊，但它有刊登的这些结果。那因为这些大期刊，它一定是通过很多同才、一些很多专家审核过，觉得这个研究是可信的，它才会刊登。所以我们就会挑选这类这些期刊里面的结果来报道给大家
0: 。你们就是从疫情到现在吗？每个礼拜三那个记者会进行到现在也两年多了，也跟着台湾疫情的发展，然后提供很多讯息给我们的大众。我觉得这个记者会已经，呃，是让我们听到 CDC 每天下午两点记者会之外的另外一个不同的观察方式跟观点。我想问一下小薛，你们看台湾现在疫情的发展啊，有符合你们的预测跟观察吗、嗯
1: ？分两个层面，就是我们预测有时候其实因为。用的是国外的预测嘛？因为国外当时可能比较严重，或是他们没有戴口罩，他们社交距离没有保持这么好。因为台湾其实做得非常好，所以我们如果用外国的这些情境来预测台湾的话，是一个有点预警的效果。就是说，哎，如果我们没有像没有继续保持戴口罩，或是我们的行为没有已经松懈了，像外国那么严重的时候，我们可能后续。就会有很多的确诊啊，或、就是很多的重症出现。那这种预测是属于比较呃，听起来是比较不好的预测。那当然是一个预警，就是说我们希望不要到达那个不要到达那个地步。所以这时候就会希望我们的预测呢，跟实际观察是越不一样越好。嗯嗯<哼>。那如果是好的预测，像是说呃，我们现在因为。就是可能打第三剂，我们希望能够打到多少，这样的话我们就可以预防多少的死亡，预防多少的重症。那这时候我们当然就希望预测的能够跟实际观察的能够非常的接近，因为是希望大家赶快去打第三剂嘛，预防重症等等。这种如果是这方面的预测的话，就是希望能够越接近越好。
0: 我觉得我们呃台大这个团队啊，每个礼拜三提供的那些讯息，就像小轩你刚才讲的，不管说可能是预期会越来越严重，或者是说，哎，我们可以去观察一下其他国家他们打了第三季之后，到底后续这个疫情的发展是怎样。可是我觉得对台湾来讲，因为我们的防疫工作做得还蛮好的，所以其实我们的那个疫情的发展是落后人家的。那我们就可以看看其他国家他们是怎么发展的，提供给我们一些。经验做参考，怎么做会更好，<对>或者是说我们可以怎么预防，让我们的这个呃疫情不要变得这么的严重，是这样子一个作用嘛、啊？对不对？对
1: 对对
0: ，嗯。好，那我想要再回到那个大数据分析哦。如果说我们有听众想要从事大数据分析师这样的工作的话，你会建议他们具备哪些技能啊
1: ？我觉得先有一个我以前常听到的名言，就是。大胆假设，小心求证。嗯，其实是在统计里面非常盛行的一句话，就是其实小心求证，就代表说你要够细心，你要够严谨，这样你才能确保你的这个资料，你分析的结果是正确的。嗯<哼>，而且还会还要有一点耐心，因为在做一些分析或者、就是、一个研究，它不是短时间就能够完成，有时候需要很久，所以需要有耐心跟。专家学习，这样才能有效率的完成一件事。所以其实最主要就是这个大数据工作需要具备的这个技能，其实就是我觉得最大围绕最大就是统计的这个基础
0: 。你提到那个统计啊，因为像呃统计方式的不同，这些数据就会有不同的样貌呈现嘛。那对很多人来讲，我不知道啦，就是起码对我来讲，像我那时候念到生物统计的时候，我就觉得。那些统计出来的数字或是模型啊，离我还蛮远的。我觉得好像它是在另外一个次元，然后我都要去想象说，啊，那个常态分配是这些数据后来跑成什么样子，或者是怎么回归分析啊，然后这些数据数字啊，我们收集的 data 经过我们这些统计方法之后，他们又跑成什么样子，然后我们再根据那个样子去做分析。可是我觉得对你来讲，这些好像。是很驾轻就熟的事情，你跟他们的感觉距离是很接近的，不像我就是一直好像用想象的方式
1: 。我觉得因就是因为在这个领域久了，就是其实算是你每天吃饭的工具，所以你就会对他非常的了解，或是你对他会比较有信心，因为你你你比较有信
0: 心哦。信心的意思是什么
1: ？啊、就是呃，我觉得像是呃，我们现在不是在医生物医学嘛，所以。對我会知道，哎，当我可能有一个新的，呃，像是这个医生，他可能突然要做一个新的一个预测模型，那因为我之前已经有经验，如果我知道我要怎么做，我就会很有信心去知道，哎，我可以很容易去解决这个方法。可是如果当我到了另外一个领域，像是财经，如果现在要做的一个是什么股票的预测模型，但因为我没有做过，其实我不熟。所以这时候我就没有信心。我虽然说我学过统计，我可能可以比照办理，但因为我并没有，我以前没有接触过这个股票的分析的模型，嗯、所以我没有这么有信心来去说，哎，我做的这个会是正确或是错误？对，嗯
0: 、所以觉就即使你对统计这个，我们假设是它叫一个工具好了，你对，即使你对这个工具很熟悉，嗯、可是不同的领域，因为。我们讲嘛，就说你在那个领域久了，就会有经验。然后你跟把你的统计工具跟结合你的经验，你就可以做很就说对这个数据或对这个领域的一个预测，或者是呃一个研究，就可以很敏锐。可是，如果是它是跨领域的，基本上好像还是会有一些陌生感嘛。对，就会比较生疏，嗯嗯嗯，不熟<少>。那我我就想要回到那个小轩你的生活，因为我我觉得哈、哦，大数据分析师啊，一天到晚都跟那些数字啊。统计呀、啊，然后那些模型啊，搞在一起。可是我有找到一份资料哦。我们今天讲那个大数据分析，我们要有所本，<笑>就像你们也要看很多的研究报告，然后根据统计分析来跟大家讲说，哎，你们分析的结果嘛。所以我特地去找了一份研究报告，就是呢，英格兰艾塞克斯大学他们有进行一项人格与社会心理学的研究，里面有提到哦。一般人的刻板印象当中啊，觉得最无聊职业的第一名就是数据分析师，<笑>而且大部分的人也不想花时间跟这一类的人聊天，因为觉得他们蛮无聊的。我想问一下，你的现实生活也是这样吗？嗯
1: 、不会，我觉得完全相
0: 反。哦，真的吗？所以那个刻板印象是错误的，是吗？
1: 那我不确定会不会是英国人不一样，没有啊，我不知道，因为我觉得我朋友都还蛮喜欢问我的、欸，就是，嗯、呃，因为可能也刚好是现在这个情境，哦、因为新冠肺炎，嗯、<哼>然后台湾变很严重或怎样，然后大家其实都会问我，因为他们知道我在有参与过这个领域，我有在做这个疫情的分析，所以他们都会问我说，哎、欸。到底要不要打第三针？或是哎，我家小朋友如果确诊了，我应该要怎么预防？等等，其实我都会把我学过、我看过的这些研究，或是我曾经做过的分析结果，都会讲给他们听。但但不会讲很不会讲很艰难、很艰涩，而是把它讲成很有趣
0: 的方法，和他们讲。Oh, 那你所以你不会跟他说，呃<對>、啊，根据那个 Lancet 的研究说要怎样怎样，根据什么什么研究？我不会这么的这么的听起来就
1: 很难過的，我我说我有看。如果
0: 你这样讲，我们就不想跟你聊天了，也不想听你讲。不
1: 能讲的这么难
0: 。对，那如果说我举个例子好了，比如说打第三季好了，因为现在还是有一些人他们第三季没有去打嘛。就来问你说，哎、欸，那小轩呐、啊，我们到底要不要打第三剂啊？因为疫苗一下子打那么多，到底好不好啊？那你可不可以给我一些建议？那你会怎么讲
1: ？因为像舅妈之前前几前几周也确诊，对，然后但我身边其实也有很多朋友，那时候也是确诊，但我其实都会先问他们说，那你症状如何？嗯，如果轻微，那还好，我就会问说，那你,你家人有没有打第三剂，或是你自己有没有打第三剂？然后，如果他们只是说打第三剂，我都会跟他们说，那你不用太担心，因为其实我看过看过研究，他说，其实你传给、啊、你家人的风险，其实会比第二季跟第一季都来的低。嗯，而且你你的家人有人确诊嘛，那你自己打了第三剂，那你被感染的风险其实也会降低，其实这这个传播力会降低，啊，感染风险也会降低，所以我都会。跟他们如果你有打第三针，你症状你就很轻微，那其实你应该就是在家好好的休息。那如果有什么特别的恐怖的症状出现，你再去医院就好了
0: 。嗯，这个就是你根据就是之前的一些研究报告得出来的结论嘛，对不对？
1: 对我看了丹麦的研究哦，<笑>看到<的>
0: 。OK，、嗯、好，那我们知道说大数据分析师现在是个蛮夯的工作嘛，如果说。嗯呃，有人想在这个领域工作的话，你会有什么建议呢？除了你刚才讲的，就是说可能你要先要具备一些技能，统计方面的技能啊，或者是你要比较有耐心、耐得住性子之外，那你还有没有什么其他的建议
1: 、嗯？大家对这个大数据分析师好像都有一个迷失，就是觉得好像我现在只要把全部的所有的资料全部丢给电脑，它可能就会自动帮我找出一个结果。但其实我觉得、呃，如果你这个人他是有学过统计的话，其实还是比较吃香，因为我觉得统计跟大数据分析这两个其实是相辅相成。因为、呃，如果你有了这个统计的基础，所以你不不论你是在传统的数据分析，或是利用刚才的大数据学，呃，机器学习的这个大数据分析，它其实都能这个驾轻就熟，因为。其实有时候这资料它并没有你想象这么难，它其实用传统的方法其实就可以完成了，可以节省很多的时间。嗯哼。所以如果其实你就又就有一句话，我就是突然想到，就是这个杀鸡焉用牛刀，就是明明就是一个很简单，你就可以去解决，你不用用到什么很 fancy 的机器学习、大数据分析，其实并不用，因为那个会比较浪费时间。嗯。对。呃，如果有统计基础的话，去学这个大数据分析其实是比较简单的，因为你已经有了固定的这个跟别人不一样的这个基础下，那你只要就是够累积到够呃一定的实力，其实学这个大数据分析是比较快的。那、嗯、<哼>如果本身只会这个机器学习、大数据分析，但没有那个统计基础的话，它其实就刚刚前面讲，它是一个。黑箱作业，嗯哼，但没有学过统计，其实你也不确定它到底给你的这个结果是正确的或是错误的，你就会比较缺乏这个判断错误或是就是没有就是没有这个解读资料的能力，就是会比较缺乏啦。我觉得
0: ，所以统计就是基础嘛，你有了统计的基础之后。嗯你才能知道说，哎，当时候如果说我把一些资料、讯息丢到电脑里面，让机器去跑的时候，到底跑出来有没有问题？其实你有，你有一些呃基本的能力，你比较能够去做一些判断嘛。那对于想要进一步拥有这些专业能力的人，我知道小轩你有一些课程可以提供给大家嘛，你要不要跟我们说说看
1: ？呃，讲到最一开始就是我们其实有准备，就是先最基础的这种统计课程，那像是刚刚那个。就蛮有讲到，就是什么常态分布，我要怎么用？嗯、这种非常基础的这种，因为你要必须要先了解、初步了解这些基础的这个内容，然后一直到进阶的方法，可能像是有什么存活分析或是成本效益分析等等，然后一直再到最后这个大数据分析的课程，其实就是如果是在专业能力这一块的话，我们是有规划，就是会提供这一些统计方面的课程。
0: 哦，所以是从比较基础，然后一直到比较进阶，甚至是高阶的内容这样子。好像除了这些专业课程之外，对于高中生，你们也有规划一些还蛮另类的课程，是不是
1: ？对，就是我们在对于高中生呢、啊，有想要提供一个像是这种科普英文的声音营。嗯、那主要我们是利用，就是刚才讲到一些利用学术顶尖期刊的一些研究文章。基于这个文章下去，我们就会有不同的这个领域，像是我们有结合专业英文，就是会有外语讲师来先针对这篇文章去教他们一些可能里面特殊基本的一些单字或是文法。然后还有结合生医，就是会邀请一些医师来针对可能我现在讲的这个文章，它是关于可能脑神经的一些新技术，那就会请脑科医生呢，他就可以来分享他以前可能在当呃以前在学当学生的时候，医学系的时候的一些呃学到的一些基础，或者是他临床上的一些经验分享。然后一直到最后，就是关于这个研究里面可能一些简单的方法、科学方法，我们就会邀请就是这个科学的博士来教他们一些比较基础的这种，呃，希望能透过这个啊统计科学基础这个概念来教这些高中生，让他们能够在高中进大学前就已经有先这些这个基础的科普观念
0: 。哎，那会不会是，比如说他是念？呃，医学相关科系或者是生物相关科系的高中生比较适合来上这样的课呢
1: ？对，这其实因就是分成两种，因为其实我觉得像我以前在高中的时候，其实我也呃，对于未来我到底要走哪一个科系，我还在摸索中。所以其实对于摸索摸索中的人，他其实也可以来听听看。来看说这到底是不是他想要走的路？嗯，那至于对于刚才你讲的，他其实已经认定我就是要考医科，或者是我对这个生物就是有兴趣的人，那当然就是这对他们来说是一个加分的这个课
0: 程。我觉得刚才小新有讲到一点蛮吸引我的，嗯、就是你提到说，假设我今天讲到某个医学领域，然后会你会找那个领域的医生来讲他食物的经验，嗯、我觉得这个蛮特别的耶
1: 。这也算是一个这个课程里面。蛮跟别人不太一样的地方，因为其实我知道外面也有那种可能，就是真的是针对医学营，那他们可能就是一群人，就是去可能去某个医院或者去哪里去学习那个特殊东西。對,對,對,对，但我觉得这个目的有点不太一样，是因为为什么会想要找他们来分享，就是因为如果啊，你这些高中生，你未来真的你要往医科，那你就要先想一你未来你在当医学生的时候，你可能会要。面临什么样的事，或是你真正踏入到临床的时候，你会遇到什么样的事？就是跟我们平常在医院听到的不太一样
0: 。嗯，那你刚才提到那个统计的课程，比如说从呃初阶啊、进阶一直到高阶的那些统计的方法嘛，<咳>那我很想要了解一下我们的师资阵容如何啊。嗯<笑>
1: 我们那是其实就是主要像是有我嘛，因为我是目前主要是在统筹这个课程的人，嗯，然后还有就是也是像是其实就蛮认识了一些就是现在毕业的博士的这些你以前的学姐们，也都是就是呃针对其实我们在统计这个领域，其实都是从大学、研究所、硕士一直到博士，其实都已经完成了，其实这样讲起来好像已经接近十年吧<哇>的一个学业。对，讲起来好像很老，嗯、<笑><笑>就是其实已经有一个很长一段时间，我们都已经训练过了，所以我们就是在审核完课程之后，<是>因为我觉得我们跟别人不太一样的是，我们是做一个比较主题式，就像呃刚刚讲到，如果我们现在是一个医医生，他是可能是加医科的医生，那我当然希望我我会改变我的上课的内容。我可能就会比较多以加一颗，实际上可能会遇到一些例子来当做一个学习的内容，然后再把统计方法加进去。因为我觉得这样他们学习会比较比较了解，比较生力情境。就是如果我一个医生，可是我拿的例子可能是拿一个什么工业工程的例子，嗯、他也不知道他学了之后，他真的实际到他临床要应用的时候，他到底要怎么用？因为我觉得其实就是一个。我以前在大学的时候，我虽然学了很多方法，可是我真正要用的时候，根本不知道我到底要拿哪一个东西来用
0: 。这个课程会不会比较也是比较偏向生物统计的领域呢？嗯
1: 、我规划的目前下的课程都是以生活的例子跟比较偏医学方面的例子为主。嗯
0: ，刚才小轩提到那个师资啊，他有提到都是我们的学姐吧，哈。其实我那时候在上课的时候啊，这些学姐就是在课堂上担任我们的助教。我们的问题呢，百百种、疑难杂症，什么样都有。但是呢，哎，我们只要问了助教，问了这些学姐学长之后呢，常常我们都可以迎刃而解。所以，像我本来对统计一窍不通的啦，可是没想到，我跟你讲，我那时候真的，我连那个。p value 啊，到底是大于零点零五是显著还是小于零点零五是显著，我都不懂。<笑>你看我那时候多惨，但是我后来这些对我来讲，我都是小 case， 因为我我都懂了。就是你只要有心学下去，然后呢，有很好的老师、很好的专业人员来带领你的话，很多的问题都可以迎刃而解，对吧？小璇学姐，也<笑>、就
1: 是。而且我觉得你们就是其实给我们。很多不一样的刺激，就是因为我们已经像是刚才讲到，你们不同的领域其实会想到的问题不一样。那其实当你们一问我们的时候，我们其实一开始当然会想说：“哎，我怎么从来以前没有遇到？我没有想过这个问题，哦、你
0: 怎么会突然想到？”<是>对对对，那、嗯
1: 、我们就会。就是互相学习。其实我们觉得真的在大家身上，其实也学到很多，这才是
0: 变成我们的教学经验。是是，所以我们也是对你们有点贡献就对了。<笑> OK， 好，那有对话就有了解。我们今天非常谢谢小轩的说明，让我们对大数据有更多的了解哦。谢谢小轩。谢谢舅妈，谢谢大家。如果听众朋友想学习或增进统计及大数据分析的技能，我们也会把小轩说明的课程连接贴在我们的资讯栏当中。那如果你喜欢我们的节目，也可以在各个收听平台按下订阅或追踪，每个礼拜一定期收听我们的节目。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请您帮忙按下五星评分，并给我们建议跟指教哦。整样对话，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。